0: Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Simply Cross Health, deinem Kanal für das gesunde Wohlfühlen. Heute wieder mit meiner Frau Lena, das heißt, ihr könnt euch denken, dass es wieder um ein psychologisches Thema geht und zwar im Prinzip um den Emotionshunger. Das heißt, warum isst du, auch wenn du eigentlich gar keine Nahrung brauchst? Mhm. Und ich kenne das aus der Praxis, wenn ähm, wir jetzt im Mitarbeiterraum Süßigkeiten haben, dann verschwinden die wie von magischer Hand, sehr schnell und das, obwohl keiner von uns hungern musste. Das heißt, wir hatten alle Frühstück, alle Mittagessen gehabt und trotzdem verschwinden dann unglaubliche Mengen an Süßigkeiten. Aktuell sind wir noch in der Corona-Krisenzeit und da machen ganz viele von euch auch Homeoffice. Und was mir da häufig mitgemeldet wird, ist, dass in genau dieser Zeit weniger Kaffee und Süßigkeiten konsumiert wird. Das heißt, das scheint irgendwas damit zu tun zu haben, dass wir ähm, gestresst sind auf der Arbeit und uns belohnen wollen. Und was unser Belohnungssystem antriggert, also reizt und ähm, wie wir das Ganze erkennen und dann auch umstrukturieren können, darum geht es heute. Viel Spaß! Ja, und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also was ist das in unserem Körper, warum wir in diesen Situationen, wo wir gestresst sind, dann zur äh, Süßigkeitentüte greifen oder zur Tasse Kaffee.
1: Ja, also es ist ganz gemein. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, was Zucker ist ja in, in Süßigkeiten eben drin und Kaffee gemeinsam haben. Äh, beide führen einfach dazu, dass in unserem Gehirn äh, Dopamin ausgeschüttet wird. Es ist ein Bodenstoff, ein Neurotransmitter. Das ist ein Neurotransmitter, ja. Ich ja. <lacht> muss hier immer den Arzt noch mal fragen. <lacht> Als Psychologe aber das war auch, aber gut. Ähm, ja, also es wird ausgeschüttet. Und was macht dieser Botenstoff? Ähm, er triggert unser Belohnungszentrum. Bedeutet, wenn wir Stress haben, haben wir automatisch schnell Lust auf Kaffee, auf Süßigkeiten, auf fettiges Essen. Einfach auf was, was uns belohnt. Und ähm, weil man will ja gegen diesen Stress irgendwie ankämpfen. Das ist der Grund dafür. Und Dopamin ist eben da ganz groß. Das heißt, wenn wir dann Kaffee zu uns nehmen oder Süßigkeiten essen, wird unser Belohnungszentrum getriggert und wir denken, juhu, endlich was, was uns den Stress nimmt.
0: Okay, das heißt, ist das logisch im Prinzip, dass wenn wir Stress haben und äh, wir unser Belohnungssystem antriggern, das hilft uns ja in dem Moment gar nicht.
1: Es hilft uns nicht, das ist richtig. Die natürliche Reaktion bei Stress, die wir eigentlich hätten, wäre, wegzulaufen.
0: Fight or flight.
1: Genau. Ja. Also
0: entweder äh, dem Chef sozusagen eins auf die Mütze geben oder den Kollegen <lacht> ja. ähm, oder eben den Arbeitsplatz verlassen. Beides führt meistens zu einer Kündigung, was wir nicht wollen. Ja. Insofern, jetzt habe ich es wieder. Stimmt, genau.
1: Ja, und da wir ja nicht einfach wegrennen können bleibt uns halt das Thema, sonst irgendwie mit Stress umzugehen und da hat sich bei uns einfach sowas eingeschlichen, bei ganz vielen, dass wir sagen, hey, jetzt habe ich das durchgestanden heute, das war so anstrengend und jetzt belohne ich mich mal richtig. Ich kenne es ja auch von dir. Danke. <lacht> Wenn Thomas mich dann anruft nach einem stressigen Tag und sagt, hey, können wir heute Abend nicht was essen gehen? Da gibt es so eine coole Brauerei. Ich hätte richtig Bock auf einen Burger und ein Bier. Weiß ich, wahrscheinlich war der Tag stressig.
0: Ja, das muss ich zugeben, definitiv. Aber <lacht> kommt immer mittlerweile immer seltener vor.
1: Ja, ja. zum Glück, das stimmt. Zum Glück. Ja. Genau.
0: Und das kommt bei dir tatsächlich irgendwie nie vor.
1: Hätte hm. <lacht> hey, ich, ich einfach liegt. den richtigen Job.
0: Genau. Aktuell auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Schön im Homeoffice, beziehungsweise im Frei Genau. Okay, ähm, zurück zum Thema. Also, wir essen ähm, Süßigkeiten und trinken Kaffee, weil es Dopamin ausschüttet.
1: Alkohol genauso. Alkohol ja.
0: genauso. Ähm, manche davon, vielleicht kennt ihr das Spiel Candy Crush, äh, also Computerspiele generell, können uns auch süchtig machen, können auch das Gleiche. Ähm, hervorrufen oder zum Beispiel soziale Medien, mhm. Instagram, gucken, was ist wieder Neues, schüttet bei uns tatsächlich auch Dopamin aus.
1: Ja, das Fiese an der Sache ist einfach bei dem Dopamin, also Dopamin ist an für sich wunderbar, das brauchen wir auch in unserem Gehirn, das ist wichtig. Ähm, dieser Mechanismus, ich habe Stress, ich belohne mich dafür, der kann einfach in ungesunden Teufelskreisen auch in der Sucht einfach führen. Ja.
0: Genau, also Dopamin ist an sich super wichtiger Botenstoff. Ja. Ohne Dopamin keine Motivation. Ähm, ich habe, glaube ich, unter in meinem Instagram-Post auch mal geschrieben, ohne Dopamin bewegst du dich nicht aus deiner Höhle zum Jagen. Ähm, das heißt, Dopamin ist äh, für uns überlebenswichtig gewesen mhm. ähm, und das, die Natur war so intelligent, da einen Feedback-Mechanismus einzubauen, der sich selbst verstärkt. Du bist morgens motiviert auf die Jagd zu gehen, du, äh, ähm, erlegst sozusagen dein Tier, was du auf der Jagd auch jagen wolltest, ja. und dann kriegst du wieder einen Dopaminausschuss in deinem Körper, was dich belohnt, und du am nächsten Tag wieder motiviert aufstehst, um äh, erneut äh, auf die Nahrungssuche zu gehen.
1: Eigentlich total sinnvoll. Ja. In dem Augenblick, wo ich keinen Hunger habe, sondern nur esse, weil ich mich belohnen möchte, blöd.
0: Genau. Ja. Das ist halt. Äh, in der heutigen Zeit können wir uns halt anderweitig belohnen, was die Natur oder unser Hormonsystem so nicht vorgesehen hatte. Richtig. Okay, jetzt wissen wir schon mal, es gibt sowas, das uns süchtig macht und was uns so ein bisschen unterbewusst steuert in der ganzen Sache. Wie können wir denn jetzt damit umgehen, dass wir... Ähm, wir wollen das Verhalten ja ändern. Wie mhm. gehen wir davor?
1: Also für mich ist der erste wichtige Punkt, dass ich das überhaupt erkenne. Das heißt, ähm, dass ich mal Tagebuch für einen Tag in der Woche und am Wochenende beispielsweise mir aufschreibe, wann habe ich denn Hunger und was esse ich dann. Ähm, um dann einfach festzustellen, wann esse ich denn, weil ich wirklich Hunger habe und wann esse ich einfach nur, weil ich gestresst bin und mich jetzt belohnen will für irgendwas. Ähm, das heißt, ja, für mich wäre der erste Schritt erstmal beobachten.
0: Okay, das heißt, wo würdest du jetzt eine chips äh, abends auf dem Sofa einordnen, Meistens haben wir Abendessen gehabt dann.
1: Meistens hatten wir Abendessen. Ähm, entweder es könnte sein, noch eine Belohnung für den Tag. Oder auch toll, ähm, ich habe gesund ge äh, zu Abend gegessen und will mich dafür belohnen.
0: Das kenne ich überhaupt nicht.
1: <lacht> Nie, gell? Nein,
0: nein.
1: Auch solche äh, Stielblüten kann das treiben, Ja. ja. Ähm, das heißt, ja, einfach mal beobachten, warum esse ich denn jetzt Chips? Warum habe ich da jetzt Lust drauf? Ähm, bei Hunger ist es selten. Ja.
0: Genau. Also es ist nicht sozusagen das essentielle Bedürfnis deines Körpers nach Baustoffen, die er sozusagen zur Regeneration braucht. Genau. Okay. Das heißt, ich schreibe mir schon mal auf: ähm, Morgens nach dem Aufstehen Hunger gehabt, Müsli gegessen, Haken dran. Mhm. Und dann schreibe ich mir auf, wenn ich dann auf der Arbeit bin um 10 Uhr, ähm, Kaffee getrunken. Ja. Und dann ähm, muss ich mir überlegen, warum trinke ich den Kaffee? Trinke ich den rein aus Genuss, weil er mir schmeckt oder ähm, weil ich denke, ich überlebe den Morgen sonst nicht?
1: Richtig, oder weil ich mich so angeödet und müde mhm. fühle, dass ich denke, oh Gott, ich ja, ich überlebe den morgen nicht oder ich schaffe nicht mal die nächste Aufgabe, ohne einen Kaffee zu trinken.
0: Ja, okay. Gut, da haben wir das erkannt. Und jetzt ist aber nicht so leicht, normalerweise solche Muster zu durchbrechen. Ähm, klar, man muss es vorher erstmal wissen, was das Problem ist und wie kann ich dann daran arbeiten.
1: Also was mir hilft, ähm, ist eine Liste zu machen an Dingen, die ich gerne mache und die mich motivieren, außer essen. Das heißt, es kann sein, sich mit Freunden treffen, ähm, einkaufen gehen, wenn ich das gerne mache. Also jetzt nicht shoppingmäßig, ich kaufe alles, was ich zwischen ja, die Finger kriege. wäre auch Dopamin, auch eine Jagd. <lacht> ähm. Ja, also einmal Dinge, die ich gerne mache. Motivierende Musik hören, die ich gerne höre, Sportarten machen, die ich gerne mache. Da kann ich ja auch einfach mal ausprobieren. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Was mir persönlich sehr gut tut, ist immer Yoga machen. Zum einen deswegen, weil es mich in meiner Selbstbeobachtung schult. Das heißt, mir fällt es leichter, einen Schritt zurückzutreten und zu beobachten, was will ich denn gerade oder was ist eigentlich das zugrunde liegende Bedürfnis, das ich gerade habe. Mhm. Und zum anderen entspannt es mich, was auch ein guter Gegenpol einfach ist zu Stress. Ja, ähm, ja also wenn ich so eine Liste habe, dann kann ich mir die einfach in der Situation, wo ich merke, oh, ist gerade so weit, dass ich Lust habe auf Schokolade oder Bier oder sonst was, kann ich mir angucken und sagen, okay, jetzt mache ich einfach was anderes, weil ich weiß, ich möchte ein anderes Bedürfnis als Hunger stillen.
0: Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein äh, interessanter und wichtiger Punkt, diese Selbstwahrnehmung, mhm. ähm, dass wir die zum Teil einfach verlernt haben, weil zum Teil unser Leben auch die Anforderungen an uns stellt. Ähm, zum Beispiel, wenn, wo ich im OP noch gearbeitet mhm. habe, da musste ich mir ein Stück weit abtrainieren, auf meinen Körper zu hören, weil wenn der dann gemeint hat, hallo, ich habe Hunger, äh, hallo, ich habe Durst, äh, ich muss aufs Klo... Das hat in dem Moment da wenig interessiert, wenn du dann teilweise bis zu acht Stunden am OP ähm, arbeitest. Und das ist ja auch in Meetings und so weiter. Ja. Wenn ich unsere Katzen beobachte, die gehen halt aufs Flo. Wenn sie aufs Flo müssen, fertig, da gibt es nichts. Ja. Ja. Ähm, die müssen das nicht unterdrücken. Und wir unterdrücken natürlich auch ganz viel und verlernen dann ähm, auch diese Signale von unserem Körper überhaupt wahrzunehmen oder richtig zu deuten.
1: Ja, ist total wichtig und ähm, dafür hilft halt Yoga oder Meditation. Genau. Einfach auch mal im Moment, wo ich merke, ich bin gerade gestresst oder ich habe eben Bedürfnis nach einem Kaffee, einfach mal tief durchzuatmen und den Körper mal wieder ein bisschen runterzufahren, aus der Stressphase raus. Eine Runde um den Block gehen.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt tagsüber mitten während der Arbeitszeit das Problem habe, dass ich jetzt gerade Lust eben auf diese Dinge habe, da kann ich ja nicht mich mit Freunden treffen in dem Moment.
1: Nee, ich habe die Möglichkeit, dass ich mich vielleicht mal für ein paar Minuten rausnehme, das heißt wirklich einfach mal eine Runde ums Gebäude laufe, das hilft meistens schon. Ähm, ich kann mich für später, also für abends, mit Freunden verabreden, mhm. dass ich sowas einfach anstoße, sage, okay, ja, ich merke gerade, es ist Stressig Und ich brauche heute noch was, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Ich schreibe irgendjemanden an und sage, hey, lass uns heute Abend ähm, was zusammen machen.
0: Atmung ist vielleicht noch eine Idee, ja. dass man einfach sich auch dann mal ein paar Minuten oder äh, einfach kurz sozusagen auf ähm, die Geräusche sozusagen konzentriert. Was ist denn jetzt gerade in meiner Umgebung? Weil dann bist du wieder in dem Moment. Ähm, und das reduziert auch schon mal Stress. Und dass du im Prinzip deine Atmung, Einatmung, Ausatmung beachtest. Weil das bringt dich alles wieder in dem Moment, reduziert Stress. Und damit ja, ähm,
1: ja du, gewinnst. Kommst du eben aus dieser Stress genau. mit raus. Du gewinnst einfach Abstand. Genau. Weil das Problem in dem Moment ist, dass dein ganzes System Alarm schlägt und denkt, oh Gott, das Problem ist riesig, ich ähm, kann gar nicht so viel auf einmal machen. Und jetzt fragt der noch und hier fragt einer und es ist alles wild. Und wenn ich dann ähm, atme und mich mal rausziehe, dann merke ich richtig so, oh, okay, so schlimm ist es gar nicht. Ich gewinne Abstand und das ist das Beste, was du in der Situation machen kannst. Ja.
0: Okay, also, es das heißt, wir lernen, Emotionshunger ist etwas, wo wir essen, um, unsere, um uns zu belohnen, mhm. um ja, unsere Gefühle im Prinzip wieder vermeintlich in Einklang zu bringen. Und das meistens mit äh, Sachen, die uns hier halt langfristig nicht gut tun. Und das Ganze wird gesteuert über ein Hormon, was uns da sogar belohnt dafür und langfristig süchtig macht. Wir sollten damit bewusst umgehen, also das heißt, dass wir es erkennen mhm. und dann eben schauen, können wir in der Situation uns aus dem Stress rausnehmen? Ja. Oder haben wir die Möglichkeit, irgendwie Abläufe zu verändern, sodass wir dann an dem Tag oder in der Woche noch was Schönes machen.
1: Was uns gut tut, was ja. Uns gut tut. Und was finde ich auch hilft, ist, wenn du schaffst in der Situation, wo dieses Bedürfnis kommt, oh, ich muss jetzt Schokolade essen, wenn du dir dann überlegst, wie fühle ich mich denn, wenn ich die Schokolade gegessen habe? Weil meistens ist es so, okay, ich fühle mich für einen kurzen Moment dann gut. Und dann kommt äh, das schlechte Gewissen, vielleicht auch so eine innere Stimme, die dann sagt, boah, du kriegst auch echt gar nichts auf die Reihe, Jetzt du auch noch mhm. Schokolade. Ähm, also ist, ja, sehr, ähm, was dann wieder dazu führt, dass ich mich schlecht fühle und gestresst fühle. Und es kann dann auch in so einen Teufelskreis übergehen, dass ich dann immer wieder Schokolade esse, mich schlecht fühle, gestresst bin, Schokolade esse. Also dieser, mhm. dieser Teufelskreis einfach, dass ich den durchbrechen sage. Ist es mir das jetzt wirklich wert, dass ich mich nachher selber runterziehe, weil ich das gegessen habe oder lasse ich es einfach?
0: Also generell ist es jetzt nicht so, dass wir beide sagen, Schokolade ist generell schlecht. Nein. Wir beide Schokolade. Ja. Es geht vor allem um dieses Unbewusste in sich manchmal Essen. Also beobachtet man wirklich, weißt du nicht, ob dir das auch so geht, wenn du deine Kollegen beobachtest? Es gibt so Menschen, die greifen einfach in die Süßigkeitenpackung und schieben das in, wirklich in, in sich rein, machen noch irgendwas am Handy und dann geht die Hand wie so ein Automatismus, das ist, um das geht es so uns letzten Endes, dass man das unterbindet und äh, da einfach für sich einen besseren Mechanismus, eine bessere Gewohnheit wieder ähm, ja, implementiert. Wie sagt man das nochmal, implementieren? Also integrieren in sein
1: Leben. Ja, einfach das anders umsetzt, genau. Ja. Es gibt auch überhaupt nichts gegen ein Stück Kuchen, eine Grillwurst oder einen Steak einzuwenden oder einen Burger mal. Alles alles gut. Es geht darum, wenn ich, wenn ich mir sag, okay, ich habe jetzt irgendwie heute Abend Gemüsekrater geplant. Mhm. Und jetzt bin ich im Büro, bin total gestresst und sag, oh, heute Abend, da haue ich mir so eine richtige Wurst rein.
0: Du mit deiner Wurst, ey. <lacht> es
1: ist so fettig und das ist doch gerade das dann, wonach es okay ist, ja, oder? Ich
0: finde die Wurst nicht so schlimm. Ja.
1: Es ist, Ich sag es ist ja nicht schlimm an und für sich.
0: Okay, wir einigen uns darauf. Die Wurst ist das Symbol des Übels.
1: Du kannst auch einen Burger nehmen mit einer fetten Scheibe Bacon obendrauf.
0: Und Fritten dazu. Bitte.
1: Und Fritten dazu.
0: Sehr gut, das passt doch schon viel besser.
1: Die Wurst, ja.
0: So, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ja,
1: aber völlig, wo war ich denn jetzt?
0: Irgendwie bei der Wurst.
1: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ist es so, dass... Äh Ach, mit
0: dem war das das. Ja, ja genau. Ja,
1: genau, dass wenn man geplant hatte, das Gemüsekratar zu machen, dann merkt man, hat auf sowas Fettiges eben Lust, wie die Wurst das oder ist, den Burger.
0: in der Beziehung, ja. <lacht>
1: Dass du dir dann bewusst machst, oh, es liegt nicht am Gemüsekrater, sondern es liegt daran, dass ich mich für meinen stressigen Tag gerade
0: belohnen will. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Gibt es sonst noch was zu dem Thema zu wissen?
1: Interessant fand ich, ich habe eine Studie gefunden, ähm, in Portugal wurde die durchgeführt, dass, die haben zwei Gruppen gemacht von Probanden, es waren, oh, ich meine, 290 rum, die haben sie geteilt und über ein Jahr lang beobachtet. Und die eine Gruppe hat einfach nur ein Abnehmprogramm ähm, bekommen, also mit Wissen, wie sie abnehmen können. Und die andere Gruppe hat dazu ein Stressmanagement bekommen, also wo die Menschen aufgefordert wurden, die Teilnehmer sich regelmäßig in der Gruppe zu treffen und wo sie gelernt haben, sich selber zu beobachten und ihr eigenes Körperbild einfach da zu reflektieren. Und die Gruppe, die diese Selbstreflektionsübungen ähm, mit dazu hatte, hat dreimal mehr abgenommen als die andere. Obwohl okay. die sonst sehr ähm, ähnlich unterwegs waren, ja.
0: Weißt du, was die gemacht haben, um ihren Stress zu reduzieren? Also sich in Gruppen treffen, okay.
1: Ja, die haben sich getroffen ähm, und dort eben nochmal reflektiert, was denke ich denn über mich? Ähm, wie spreche ich innerlich mit mir? Ähm, und wie nehme ich mich selbst besser wahr. Also haben Meditationsübungen gemacht, Atemübungen, eigentlich das, was wir jetzt auch gesagt, wir gesagt haben. haben. Ja.
0: Okay, ja, mhm. das kann ich mir echt gut vorstellen.
1: Ja, weil die einfach ein anderes Augenmerk dann darauf hatten. Ja.
0: Wenn ihr euch dafür interessiert, wo Dopamin überall noch vorkommt und wie du da mal bei deinem Körper ein Rezept drücken kannst, dann kannst du dir gerne auch die Podcast-Folge mit dem dopamin tasten. Ja. Ähm, anhören. Die habe ich Anfang des Jahres aufgenommen. Da haben wir beide eine Woche lang auf Stoffe, äh, die Dopamin oder beziehungsweise Stoffe und Handlungen, die Dopamin auslösen, äh, verzichtet. Ja. Und davon berichten wir. Dann kannst du dir die Folge auf jeden Fall mal ziehen, einhören. Ähm, für uns beide war, glaube ich, Kaffee, obwohl wir für nur mich auf jeden Fall. ein bis zwei Tassen Kaffee am Tag trinken. Tatsächlich die größte Herausforderung, was mich wirklich immer wieder überrascht, ist, dass unser Körper tatsächlich süchtig danach ist und ähm, das in Form von Kopfschmerzen. Also war richtig krass.
1: Drei ja. Wochen, äh, drei, drei Wochen. Wochen. Ja, genau.
0: Eine Woche krasse, drei Wochen Kopfschmerzen.
1: Es <lacht> wird immer schlimmer. Nein, drei Tage Kopfschmerzen, ja. aber wirklich heftige, ja.
0: Gut, also wir haben gelernt. Ähm, beobachte dich sozusagen in deinem Essverhalten, schreib's auf. Ähm, Guck, warum hast du Lust sozusagen, die Süßigkeiten, den Kaffee zu trinken? Also es gibt ja wirklich Menschen, die zum Teil 10, 12 Tassen Kaffee am Tag trinken und sich dann wundern, dass irgendwann der Magen tut. Da sollte man dann empfehlungsweise den Kaffee etwas reduzieren. Und genau, wir sind gespannt auf euer Feedback. Das könnt ihr uns gerne auf verschiedenen Kanälen zukommen lassen. Ja. Entweder wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, unter dem Video habt ihr die Möglichkeit, Kommentare da zu lassen. Auf Instagram Thomas Bacharach oder Marilena 2909. Nein, 2990. 2990, okay. Ähm, da könnt ihr uns gerne sozusagen schreiben oder an hallo at Ganz wichtig, ähm, wir wollen noch weitere Folgen machen, zum Beispiel wie Hunger sozusagen natürlicherweise entsteht was der uns sagt und wie du ihn natürlich optimalerweise stillen kannst. Das ja. wird unsere nächste Podcast-Folge. Und wenn dich das interessiert, Abonnieren-Button nicht vergessen, dann verpasst du keine weitere Folge mehr.
1: Ganz wichtig. Ganz ja. wichtig.
0: Und genau, wir freuen uns über eine 5 sterne über iTunes bzw. einen Daumen nach oben.
1: Richtig. Und
0: wir wünschen euch eine super Osterwoche. Wir nehmen das jetzt gerade am Karfreitag Freitag auf. Und auf ein gutes Montag das Ganze hochladen zu können. Wir
1: geben, Wir geben uns Mühe,
0: Mach's gut. Bis, Bis dann. Mal. Ciao. Ciao.